0: Takže ja som si pripravil trošku o tom ako byť osvietený. Téma poznania Boha. V poslednej dobe som nad tým rozmýšľal. A chcel by som trošku hovoriť o tom poznávaní Boha a o tom, jak poznanie, jak mu rozumieme. Všetci chodíme, chodili sme do školy, takže je v tom taký rozdiel a aj viete, že osvietenstvo, že už tu nejakých 200 rokov máme tento pojem, takže aby sme si to aj trošku s tým spojili a a aby sme videli jak sa získa tú Božiu moudrosť. No a začal by som takým citátom od môjho priateľa, ktorý ma veľmi oslovil. A on sa má raz spýtal, jaký je rozdiel medzi múdrosťou a inteligenciou. A dal mi takúto definíciu, že inteligentný človek je ten, kto vie, čo chce a ako toho dosiahnuť, ale múdry človek je ten, kto vie, čo má chcieť. Takže múdrosť není iba o tom použiť ten svoj rozum, ale vedieť ho používať v súhľade s Božou voľou. A je tam ten charakter v tom ešte. Hej? A Biblia hovorí, že počiatkom múdrosti je bázeň, bázeň pred hospodinou. Takže vedieť, čo chcieť a čo nechcieť. No a tak najskôr by som sa chvíľku pristavil pri tom osvietenstve, takže... Na ďalšom slajde máme také tí dva prúdy, ktoré sú súčasťou toho, čo sa učíme aj v škole. Racionalizmus a empirizmus. A máme tam aj nejakých predstaviteľov. Ten racionalizmus to je takéto grécke myšlenie, že pomocou rozumu odvozovať veci. Máme tam Pythagora, vidíte A ten teda je známy tým, čo vymyslel, nebo na čo prišiel a mal celú takú teóriu, ktorá pekne fungovala. Ale som o ňom čítal, že jeden z jeho učeníkov sa mu odvážil odporovať. Prišiel na to, že že tam proste to není tak, že všetky čísla sa dajú vyjadriť ako pomer celých čísel. Narazil na to, že to tak nie je vždycky. To Pythagorovi povedal zrovna, keď boli na hodi, Pythagoras to vyriešil vraj tým, že ho hodil cez palubu a nechal ho utopiť. A ostatným povedal, aby o tom nerozprávali. Takže umlčal iný názor a teória ďalej fungovala. Ale s to nemalo veľa spoločného. A aj tak dneska vieme, že to tak je, že nie všetky čísla sa dajú vyjadriť ako pomer celých čísel, že sú iracionálne čísla. A tie Pythagorovi proste nepasujú do toho jeho obrazu sveta. Napríklad, keď máte štvorec o, strane, o rovnakých stranách, tak tá úlopriečka sa nedá vyjadriť ako pomer celých čísel. To je odmocný z dvoch, takže... Nebo násobok odmocný z dvoch, no. <laughs> Takže... To je racionalizmus a keď sa pozrieme do toho, do histórie cirkve tak vidíme, že cirkev tým veľmi trpela. Tým používaním rozumu, týmto spôsobom a umlčovaním odporcov. A tie spory, o čo sa až viedli, ortodox, o ortodoxiu spory, ako toho typu, že či sa prežehnáva niekto dvomi alebo tromi prstami, A kvôli tomu sa proste udávať a zabíjať. Takže, to nie neuveriteľné, ale je to presne ten, že, že ten rozum samotný, ten, proste tá teória môže vyzerať perfektne, ale vždycky sa nájde nejaký nesúhľad, niekto nesúhlasí a vždycky vzniknú spory. A my by sme si mali proste uvedomovať, že naše poznanie je len čiastočné a že, že to tak bude vždycky, že tie naše uh, myšlenkové modely vždycky budú mať nejaké hranice. No a potom tam máme empirizmus, všetko verovať skúsenosťou. Hej. Máme tam Newtona, ako mu spadlo jablko na hlavu. A skúsenosť je výborný učiteľ, a pokusy sú super, ale čo sa týka historie a budúcnosti, tak tam to nejde proste. A to je pre nás veľmi dôležité, aj odkiaľ sme, aj kam smerujeme. A tam nám empirizmus nepomôže. Tam proste sa musíme spolyhať na niečo iného. Tam sa nedá, sa minulosť sa nedá zopakovať a budúcnosť tiež pokusom nevieme vyskúšať. Proste až nastane, tak už bude neskoro. <gülý> Takže tom nám empirizmus nepomôže. No a mohli by sme sa aj pozrieť na, na ten biblický model poznania. Je to také porovnanie, to mám od a myslím, že som to aj niekde už počul, že Grékovia riešili vlastne otázku, čo je pravda, ale Židia riešili otázku, stojím v pravde, hej, ako zostávať v pravde. A tam je vidno, že tá pravda proste je že to není vec, ktorú môžem mať, hej. Proste pravda, aj keď o nej nič neviem, tak existuje. A ja sa môžem iba podriadiť tej pravde, prispôsobiť, hej. A potrebujem práve to svetlo, aby som čo najviac z tej pravdy spoznával a z toho svetla som obmedzený. Som ako offline, hej. Že potom, potom tam tie nedostatky, to čo neviem, tak tam sa to prejaví v tom skreslení. No a ešte som tam s príslovím, no však v príslovech máme veľa o múdrosti, tak tu je ďalšia hľada. Dúfaj hospodina celým srdcom a na svoju rozumnosť sa nespolíhaj. hej. Že je dôležitá tá viera v Boha to, že a, tú rozumnosť podriadíme Bohu a staviame, staviame na Jeho slove, na tom, čo nevieme, tak to nám Jeho slovo zjavuje. Hej? A to, to vlastne potom ten rozum to môže dokreslovať. Boh veľa vecí v našom živote pôsobí takže máme otázky, prechádzame skúškami. A tam máme použiť ten rozum na to, aby sme teda rozmýšľali nad tým, čo sa deje, a aby sme hľadali. Aby sme si nepovedali, že moja teória je jasná, všetko viem, hej, na všetko mám odpovedi, ale práve, že Boh nám dáva otázky, aby sme rozmýšľali a aby sme, sme ďalej poznávali a hľadali to svetlo. Kto potrebuje múdrost, tak má prosiť Boha a Boh mu dá. To je, to je cieľom toho, toho procesu, hej. Aby sme mohli ďalej a ďalej otvárať oči a vidieť hlbšie a lepšie. Prosím, ďalšiu snímku. To biblické poznanie súvisí s tým, že, že spoznávam niekoho, hej? že taká blízkosť. A toto je verš, ktorý napísal poštol Pavel. Všetci máme poznanie ale poznanie vedie k námyslenosti. Láska však buduje. Takže ak si niekto myslí, že niečo pozná, tak ešte nepozná tak, aké je treba. Ale kto však miluje, je od Boha poznaný. A to je práve to. Hej? Že aby sme pri tom poznávaní aj videli, mali dosť svetla na to, aby sme videli toho blížneho, s ktorým máme spory, aby sme ho tam zahliadli, že tam je tiež, hej? že a je tu taká potká moja spomínka na môjho deda, jak si som mnou kreslil, hej, a tam tá blízkosť je tak dobre vidieť v tom, že proste, uh, som s ním mal taký pekný vzťah, uh, on ma učil, rozprávali sme sa, hej, o všeličom, takže a pamätám si na ten okamih, keď sme nám sedeli u toho stolu, takto, takže uh, takto Boh chce, aby sme poznávali, hej, aby sme aj ako jemu sedeli na kolenách a sa s ním rozprávali, a, a s ním riešili tie otázky, ktoré máme, a vlastne v jeho prítomnosti rozmýšľali. No a som spomínal tú budúcnosť a my to si tak spája vždycky so skúškou v škole. Lebo keď človek ide na skúšku a opakuje si veci, tak tam vždy je tá otázka, že zistím na tej skúške, že to neviem. <rý> zistím, jak som tomu mal rozumieť. Alebo zistím, lebo, lebo samozrejme splahnuť na to, že ten učiteľ vie, že ja viem. Hej. Ak som chodil na jeho prednášky, tak viem, čo bude chcieť. A on, on dával otázky, ktorými ma dôjnutil rozmýšľať. Hej, a te, takže on vie, že ja viem. Lebo ja som tým prešiel, hej, čo mi chcel ukázať, takže to nebude problém, ale ak som na tie prenášky nechodil a nejak sa to snažil naučiť v nejakých papierov, tak potom u tej skúšky sa niekedy stane, že človek zistí, že aha, tak toto je, <laughs> ale to už je hodnotené. A, tak, a ne, nedá sa to zopakovať. Je to presne to, jak som hovoril, s tou budúcnosťou, že budúcnosť proste až nastane, tak už bude neskoro sa na ňu pripravovať. No a preto hovorím o tom poznávaní Boha, aké je dôležité s Bohom chodiť, aby sme vlastne mali tú istotu pre tú budúcnosť, až teda budeme hodnotení, až, až proste veci výjdu na javo a všetko už bude jasné, tak aby sme nesplakali nad videlkom, ale aby sme sa tešili, že Boh nás zna. Ježiš, vo veľa podobenstva, keď hovorí o konci sveta, tak tam práve hovorí o tom, že, že ten pán, niektorým povie nepoznám vás, tak aby nám povedal, že poznám ťa, Ty si chodil so mnou, poznám. Však my sa poznáme, ty poznáš môj hlas, ty, ty, si, ty si reagoval na to, čo ja hovorím, hej? Však sme si blízki. Tak môžeme ísť, hej. A teraz by som poprosil, ak máte Bibliu, či by nám niekto mohol prečítať zo skutkou 9. kapitoly. Budeme sa rozprávať o obrátení Saula, když sa z neho stal apoštol Pavel. by som niekoho poprosil, aby to prišiel prečítať tu na mikrofón. Ak môžem niekoho poprosiť.
1: Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazom a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stupencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, znenazdania ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Sáu, Sau, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal. Kto si pane? A on povedal. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť, nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Sau vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dní nevidel, nejedol, ani nepil.
0: Ďakujem. Takže máme taký náboženský spor zrovna, že Saul ako farízej prenasledoval kresťanov. A bol si celkom istý, že, že on má pravdu a že oni sú odpadlíci a preto ich treba proste žiť Tam je napísané, že zúril proti učeníkom, a dychtil po ich vyvraždení. No ale nejak, nejak zabudal sa pozerať na seba. Hej? Akože, jak môže ako veriaci človek toto chcieť? Ani ako žiť, myslím, že určite, možno, že ako formálne podľa zákona bol bez viny, Ale myslím si, že to není sú, ako v súhľade s tým, čo čítam v starom zákone, hej? Miluj svojho blížneho ako sám seba. To je ze starého zákona. No a je zaujímavé, keď Ján píše v epištole o tom, o Bohu a o spoločenstve s ním, tak tam hovorí, že že keď e, si myslíme, že sme bez riechu, tak klameme sami seba a z Ježíša robíme klamára. A to sa Saulovi presne stalo. Ježíša mám za klamára, lebo ježiš ho nejakým spôsobom vlastne usvedčil z riechu. No a on si myslel teda, že on vidí, hej. A Ježíš hovoril s Farizejmi na, na inom mieste. tiež o tom píše Jan, môžeš nám to tam dať? A tam docela vystížne toto platí aj na Sáula. Čiže Ježíš povedal, uh, prišiel som na svet, uh, súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia a aby oslepli, ktorí vidia. A farizei sa spýtali, chcete tým povedať, že my sme slepí? A ješ im povedal, keby ste boli slepí, hriech by ste nemali, ale vy hovoríte, vidíme. A tak váš hriech ostáva. Že tí, ktorí hovoria o sebe, že vidia, a pritom neprichádzajú k svetlu, aby ich skutky nevyšli na javo. Tak to sú tí zvodcovia. A takých, takých je veľa. A dôležité, aby my sme neboli medzi nimi, hej? lebo až všetko vyjde na javo, tak potom sa to ukáže. Ale to, to prichádzanie k svetlu znamená práve nejakú pokoru. A to, je, to súvisí s tým, čo Eš hovoril, že aby sme boli chudobní v duchu, hej, že aby sme veci naozaj... Však to svetlo nemôže uškodiť. Buď uvidím, že je niekde nejaká chyba a už je tu Ježišova obeď, aby sa veci napravili, alebo uvidím, že robím veci v Bohu, tak, jak mám a dobre. Ale prečo by som sa tomu svetlu bránil? Tam je v tom pícha proste. Poprosím ďalej. No a tak t- ten príbeh s Pavlom, teda Saulom ešte, mal také pokračovanie. Takže uh, on teda, keď sa stretol s Ježišom a videl jeho tvár, žiaru jeho tvári, tak vlastne sa ukázal, že je slepý. A od tej chvíle nevidel. A pokoril sa, vlastne nejedol, nepil a čakal teda, alebo. Tento vôd sa vlastne zrazu musel čakať na inštrukciu. Ale čakal, pokoril sa a pán poslal učeníka, ktorý mu prišiel povedať, že, že ho pán uzdravuje aby bol naplnený duchom svetým. Takže vtedy, vtedy sa mu otvorili oči, keď sa obrátil. Keď sa obrátil, tak zrazu mohlo povedať, že vidí aj duchovne a mal toho ducha zjavenia, toho ducha svätého, ktorý nám práve odhaluje tie Božie tajomstva. A je to zaujímavé, že Boh si tie, tu, tie veci necháva ako tajomstvo a odhaluje je tým, ktorí hľadajú, ktorí jeho hľadajú, tak tým odhaluje tajomstvo. A ak sa on sa nechal pokrstiť a sa s neho vlastne apoštol Pavel, ktorý uh, prinášal potom uh, svetlo uh, toho poznania Ježiša rôznym národom, a ich Židom. A ja sa teraz opýtam, uh, že čo je to svetlo, vlastne, o ktorom je tu reč? Určite z Biblii poznáte nejaké pojmy, ktoré že tam je veľa o svetle, že? takže skúste povedať a čo vám sa evokuje, keď sa povie svetlo. Duch Svetý. Slovo Božie. Uh-huh. To je napísané v Žálmu, že? Tvoje slovo je sviet sa nohami mojí. Život bez hriechu. Je- Ježišovi byl život. Život byl svetlo ľudí. pokanie, že človek na tom svetle musí čiť pokanie. No a ešte, ešte ste mohli si spomenúť nejaké verše o svetle. Ježíš povedal, ja som svetlo sveta, kdo mňa následuje, nebude chodiť v tme ale bude mít svetlo života. Ešte vás napadá. Tak môžeme tam dať ten slide. Ešte, ešte boh je svetlo, je napísané v Biblii a není v ňom najmenšej tmy. A tiež Evangelium je o svetle. Hej. Svetlo Evangelia, slávy Krista. No a ešte také zaujímavé, že aj my sme svetlo. Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta, ale spojil to s tým, aby ľudia videli otcové skutky a Jan o tom píše takto, že ja som to našel že kto miluje brata, zostáva vo svetle a nie je to v nem pohoršenie ale kto nenávidí brata je v tme a chodí v tme a nevie kam ide, pretože mu tma zaslepila oči čiže tam, to aby my sme boli svetlom, tak to je spojené s láskou hej bol zaslepený. Že on bol, je mu to logicky dávalo všetko zmysel, ale bol zaslepený. Je to asi také, ako že keď máte počítač, ktorý není pripojený k sieti, hej, tak keď sú nejaké, nejaký škodlivý software, tak počítač beží, všetko beží, ale aj ten škodlivý software pôsobí. Hej. A keď sa pripojíte, tak môžete aktualizovať ten antivírus, všeličo a ten, ten škodlivý software sa dá nejak uh, vyriešiť. No takže proste to je to naše častočné poznanie. Dobre, no takže to svetlo teda je Boh a my vlastne potrebujeme byť v jeho prítomnosti a pozerať na svoj život a vôbec celkovo hľadať proste e, tú žiaru jeho prítomnosti, lebo vtedy môžeme rozumieť a poznáť Boha. A Ježíš povedal, že tu tom je väčší život. Keď poznajú tebe, teba, iného a pravého Boha a toho, ktorého si poslal. Takže poznanie súvisí s tým zastávaním v pravde. je to ten žirovský koncept. A ešte ťa poprosím, Pálko, uh, tam máme taký verš o tom, čo Ježíš povedal Pavolovi o jeho poslaní, že ho posiela, uh, aby otváral oči ľuďom, hej? aby sa od, odvrátili odmyť ke svetu a odmoci satánovi k Bohu. A vierou dosiahli posvietenia. posvietenia. Čiže uh, je v tom aj tá moc otvárať ľuďom oči. Keď ľudia proste sú zaslepení, tak potrebuje moc. Moc ke svedectvo, moc Ducha Svetého, aby on robil to, čo my nemôžeme urobiť. Lebo tie spory, tie neotvárajú oči. Hej. Uh, Pythagorovi to nepomohlo, že mu niekto povedal pravdu. On ho umlčal proste. Takže neviem, čo to je pravdivý príbeh, ale hovorí sa to tak. Takže, aby my sme mohli niekomu otvoriť oči, tak na to potrebujem Božiu moc. A to je, to je tá moc svedictva. Moc Ducha Svetého On otvára oči. Takže, aby som na záver asi chcel sa... Prosím pána v tomto zmysle, aby nám otváral oči, aby my sme videli a mohli pomôcť tým, že budeme svietiť, aby si ďalší, ďalší ľudia otvorili oči.